0: Agora você vai ouvir outra boa edição de Prosper Talks, uma conversa com empresários e empreendedores sobre o mercado e melhorias em gestão empresarial, oferecido a você pela Prosper Capital.
1: Tu sabe, assim, essa questão da fiscalização? Muito do que chega para nós é assim, cara, eu tomei uma atuação.
2: É. Já, che, já chegou
1: algum
3: problema, né? Mas isso. por que, que
2: tomou atuação? Quando a gente vai olhar Não, o histórico... Eu tomei uma atuação, mas eu tinha uma consultoria. Mais, mais... Anos, né? Mais crítico, né? Alguns casos já, entendeu? É Alguns casos. O cara falou, é. ah, eu tinha uma consultoria e tomei uma atuação e eu acho que isso acaba deixando as pessoas mais tipo insegura, assim, inseguras claro. para fazer alguma então, atuação olha só, a gente,
1: a gente brinca hoje até nós estudamos um caso desse né? o cara tomou uma atuação daí foi lá, defendeu, não sei o que um período, fez um acerto e olha cara, eu, se não me engano foi 30 milhões que o cara já é grande pô, 30 milhões de autuação, o cara é grande mas tomou 30 milhões, pô, 30 milhões dói no bolso de qualquer Nossa. um aí o pessoal me perguntou, bah e aí ele toma tal crédito lá do passado, eu disse, olha, quem sabe ele fala com a consultoria que atendia ele lá há anos e se se posicionar, porque esse problema é dele, né, nós entramos agora, eu não quero interferir no trabalho dele, já que ele gerou benefício de uma autuação de 30 milhões hoje uhum. resolve, nós trabalhamos com soluções não com problemas, tá, sempre foi assim como pode ver, aqui na mesa tem né, três economistas, um administrador e o nosso time tem um bocado de contador, advogado. Os advogados só olham como uh, nós devemos interpretar corretamente a lei, como nós devemos fazer contratos bem feitos. Como nós podemos orientar o provedor a ter a melhor situação? Agora abaixou o ICMS. Cobra 17 ou 18 ou cobra 25? Ah, mas se o, se o STF reverter a decisão para aqueles 17 estados que entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade, como é que fica? É isso que os nossos advogados fazem o dia inteiro. Não é defender causa, não é defender autuação. Nós nunca tivemos isso uhum. na, nossa, na nossa história. Uhum quê? não é porque a gente é mais bonitinho que é olho verde, azul, não, é porque a gente segue a lei, estritamente a lei tá? e nós olhamos isso com muito cuidado tá? e é isso que faz a gente ter esse sucesso, o que nos orgulha muito, porque quantas empresas podem dizer que implantaram 400 projetos tributários e nunca tiveram problema? No Brasil no Brasil no Brasil. Tá. <risos> no Brasil. que nem é. o passado
4: é. é o passado, é inferno. Não inferno
1: é, não é na Inglaterra, não. É no
4: Brasil no Brasil, né? tem alguns um detalhe, é.
1: detalhe do final, que os acho que nossos que clientes bem, que né? estão aqui era é, é, muito legal, né, Sandro? De vez em quando a gente apresenta os depoimentos Até nas palestras né? Quem já vendeu? Isso é uma coisa bacana, acho que a gente tem que colocar isso Quem nós já fizemos o processo inteiro né Tirar o cara da, do simples Fazer ele pro lucro real Organizar a vida dele é, E depois ele sobra dinheiro Incorpora outros Arrumamos todo o patrimônio Tá tudo pessoa física, tá tudo redondinho, bonitinho Aí o cara mora chega no Cara, esse negócio de provedor aí está tá me cansando. Acho que eu vou cuidar da fazenda, vou cuidar dos meus imóveis, vou viajar, vou. Cada um tem Abri um ruim, na né? praia. Vou abrir posada na prove... praia, vou jogar tênis. O ex do
2: provedor que virou <risos> sócio, investidor de uma marca. <risos> Aí, ó, é aí, um sonho
4: é um sonho que a gente gosta de ajudar a realizar porque de estar ali tomando chuva no longo, corrigindo arrumando fibra, ninguém gosta de fazer isso o cara faz, ele pode fazer inclusive com prazer porque é o um negócio dele mas ele não gosta né, de estar ali passando trabalho, passando dificuldade, tendo essa, essa insegurança, e é por isso também que o nosso trabalho né, de planejamento tributário a gente não faz um, um planejamento tributário que a gente vai lá e entrega um boletim. Ó, tá aqui o material, a análise de planejamento tributário, pode seguir isso aqui, tá tudo certo. Então, a gente acompanha mesa a mês. Tá. Então, o cliente nunca vai acontecer de ah, chegou uma atuação aqui daquele planejamento tributário que a Próxima fez e agora, a Próxima fez lá atrás. Não, a gente tá fazendo todos os meses, ajustando todo mês. Então, assim, é como se fosse uma padoca e tu tá fazendo lá o teu bolo. Farinha, açúcar, chocolate. Cara... Tá tendo, teu, teu bolo de chocolate tá tendo mais saída tu vai comprar mais chocolate então tem que mudar vai mudar a tua tributação vai mudar a tua estrutura de custos ah o bolo vai ter que ser maior vai ter que ser menor tem que ficar mais tempo no forno agora o recheio é, é molhadinho não é mais o bolo seco vai mudar a tua estrutura a gente tem a gente tem que estar tá junto para acompanhar então esse tra... isso aí que acontece de cara o fisco veio aqui fiscalizou a minha empresa a gente vai lá e ajuda Legal, a fazer Essa organização né? Ajuda ele a, a conseguir responder Isso com tranquilidade Legal. Entender esse trabalho
2: Que lindo
4: bom. Bom, pessoal, vamos lá. Eu
2: acho que a gente já falou bastante. Vamos, vamos elencar aqui alguns passo a passos aqui para estratégias para aumento de valorização. Quer
0: fechar alguma coisa? Não, não, vou falar justamente sobre essa, a, a, essa estratégia aí só, porque a gente tem um acrônimo, que talvez acho que facilite um pouco o, o trabalho aí, né? Que a gente chama da Amina, né? Uh, o primeiro é análise. Então, realmente olhar uh, o externo, olhar como é que está o mercado uh, dentro da, da, da operação, como é que está dentro, como é que estão os números, como é que ele está organizado não está organizado, para daí começar a uh, fazer a maximização do resultado, que é olhar o que, que ele pode implementar dentro desses, uh, uh, desses pontos positivos que a gente olhou. Consegue me dar alguns exemplos? Claro. Não, perfeito. Sempre quando eu achar
2: que eles estão com a dúvida, eu, eu tento trazer para você.
0: Excelente. A gente analisou e a gente percebeu que ele está com um grande problema ali de informalidade. Então, vamos corrigir, vamos criar um planejamento
4: tributário. Aí entra a maximização tem um caso bem, bem uh, recente de um cliente nosso que a gente analisou o resultado dele e falou, cara, tá pagando muito caro o teu link. A gente conhece outros provedores da tua região que estão pagando metade. E aí, cara, vou ter que falar com o meu fornecedor de link. Foi lá batendo no fornecedor de link. Na você, hora? Né? É porque Na hora, cara. Custo, né? cara claro. porque, porque ele não olha isso é. e, ele, é. e, ele não, é real. e ele não sabe o número. Ele não pode bater no vizinho e dizer quanto tu paga de link? Cara, por mais amigo que tu seja, nem sempre o cara vai te dizer. E aí a gente foi lá e olhou e falou, cara, tá muito caro isso aqui. Tu tá pagando muito mais caro do que todo mundo. E ele foi lá e fez uma redução. Cara, link é um custo significativo do provedor. É. Poste, já aconteceu isso com poste também. O cara tá pagando valor abusivo lá de, de poste e aí ele tem que fazer toda essa, essa renegociação. Então, isso. Esse é o tipo de coisa que a maximização de resultado a gente faz que não tem a ver com o planejamento tributário, com fusões e aquisições. Não. É melhor olhar os números do tem carro. Tem a ver com a, a realidade. Eu gosto é. de fazer é. a analogia com um carro. Né? Cara, tu tem um carro de, de brinquedo Ali, tu tem um carro simples, um carro antigo Vai ter meia dúzia de indicadores Agora, tu quer dirigir uma, uma Ferrari Tu quer dirigir um carro de alta performance Teu painel de indicadores vai ter muito mais informações Vai ter todas as temperaturas, pressão de cada um dos pneus O que está acontecendo, velocidade e tal Então, se tu quer gerenciar um negócio De alta performance, de bons resultados Tu vai ter que olhar para muitos números E Exato. tu tem que ter confiança naqueles números Eles tem que estar um o então, número certo Como começa pelos números, né? precisa.
1: Quer ver tu uma bom, coisa pessoal? importante? Uh, muitos clientes ligam pra nós e dizem, cara, contrato a rede neutra aqui. Quem tem? A gente sabe a BC aí, né? Quanto é que é? Ah, 40, 100, 50, 100, 100, 100. tem mais uma taxa inicial já não sei quanto. A gente faz esse carro, olha o teu custo interno. Quanto é que custa o custo porta? Custo interno pra gente? de porta. Aliás? O cara, tá bom, mas eu, pô, mas eu tenho que investir legal. Eu disse, Vem cá, tu lembra que tu compra em 24 vezes lá no provedor tal? Se tu precisar, a gente liga lá e te ajuda, tu é. compra em mais vezes. A gente né? tem que fazer uma live de sobre Ou seja, aí, quem.
2: Vaga, e Nós vamos mergulhar um tem
3: Muita gente vai ficar brava
4: comigo. Tem várias,
2: tem
3: várias perguntas é acontecendo verdade. aqui,
0: pessoal. Vai lá, depois maximiza. Ah, vamos lá. É, exato. E a maximização, é daí a gente vai botar na mesa todas essas cartas. Do que pode ser feito ou não pode ser feito. E aí o dono do provedor vai decidir. Beleza, eu vou implementar. Mas ele pode. E aconteceu um caso muito engraçado, né? esse mês, né, que a gente tava com, com um cliente lá e ele olhou e disse assim, ah, beleza, o plano dele eram cinco empresas, e ele, mas eu tenho um problema com o número cinco, sendo muito sincero, assim, ah, não, eu não posso não ter dar. o número cinco, não, eu, nem aqui no meu prédio a gente tem o quinto andar, a gente tem o quarto a gente tem o sexto, <risos> ah, então ai, cara, o um quinto, an... com o número cinco, é o cinco caralho, não, rola, não é nada de, é. de, de questão que a, a lei não tava organizada, é, é um desejo pessoal, exato, é, exato é, não funciona respeitar a é. premissa do cliente aí a gente refez o plano botou, não, quatro empresas faz mais sentido do que seis porque não justifica o, o crescimento da, daquilo ali, e daí ele olhou quatro, pô, vamos em frente, aí foi implementar, começou a implementar organizou, abriu as empresas, aí ele vai realmente colocar em vias de fato aquilo que a gente tava planejando que a gente organizou, fez esse estudo né? depois da implementação aí a gente vem... supera até a superstição exato <risos> não, e aí que é... tá o bacana de ser customizado mesmo, então então tem que ser alguma coisa que faça sentido para o sócio do provedor mesmo. Não pode ser simplesmente né, ah, guela abaixo. Não, tudo tem que estar. Tá, tem que fazer tem muito que Entender sentido, o fundamento, né? né? É, mesmo que não seja uma questão legal né? Enfim, operacional E, e aí a gente vai uh, a implementação Aí a gente vai para nutrição Que é realmente acompanhar E olhar se aquilo que a gente implementou Está realmente fazendo sentido Se o ICMS mudou Se, enfim uh, Entrou um grande concorrente na, na área Como é que a gente vai se comportar com isso aí Como é que a gente vai organizar Como é que a gente vai ajudar ele A, a nutrir e manter essa vantagem competitiva Dentro do, do, do provedor né? Tá fazendo sentido aí? tá? Sim. maravilha E o último passo é a aceleração que aí é olhar como é que a gente ajuda ele a crescer mesmo, né? Seja de forma orgânica, né? olhando para os custos né? para a cidade e tudo mais, abrir novas infraestruturas, ou do jeito inorgânico mesmo, olha, uh, vi que o fulaninho ali tá uh, titubeando. Tá Vamos fazer um valuation ali para ver se eu consigo comprar ele ou não. Olha, me ligaram mais cinco parceiros aqui, a gente já compra link em conjunto. Que tal a gente fazer uma fusão? Que tal a gente organizar? Então, olhar qual é o melhor caminho, né? Inorgânico ou orgânico para dentro desse provedor. Aí, Mal
3: uma minha outra minha, né? vale, valeu Michel. bacana uma outra linha de, de serviço também é a captação de crédito para ele continuar crescendo né então essa é uma solução que se aplica muito aqueles que já estão mais organizados porque não adianta né ter uma uma estrutura informal e e, e buscar bater bater no banco para pegar tá. recursos eu vou trazer o meu resumo aqui do que eu vi tá Enxer enxergando assim
2: eu acho que antes do planejamento tributário tem que a gente já falou várias vezes aqui Que é a gestão de números Eu nem sabia que você dava esse apoio tão forte Porque junto, no final das contas Não tem como fazer um planejamento <risos> tributário Sem ter custo Senão Exatamente. tu vai estar jogando com números lá em cima E não tá falando assim Cara, esse senão, número nasceu daqui é
1: os, é os 50 de,
2: Conforme tu foi falando Fiquei pensando Cara, Cadê a lógica cadê, Não, cadê a, a mágica Porque o que tu tá falando é a, é a lógica básica que todo mundo deveria fazer mas tem muita gente que não sabe calcular o custo daí eles acabam se ferrando com a isso a gente ajuda é, aí sim depois desse, dessa organização financeira ele pensar como é que funciona essa composição essa composição uhum. uh, contábil aí talvez ele poderia até fazer sozinho, contratar alguém para fazer a parte financeiro e depois buscar alguém uh, só que pensando nesse processo de, de valorização o que, que a gente conversou aqui? A gente conversou que ser somente grande não necessariamente não resolve aumenta problema. o valuation dele porque a gente tem hoje operação pública de uma operadora que muito grande e ela vale menos, me corrija se estiver errado, do que uma outra que é menor que ela. Exatamente. Da né? mesma região. É menor,
3: teoricamente, em número de usuários. Em número de usuários. melhor em termos de resultados. Isso. Então, o que, que ele tem que pensar no segundo... Né? Então,
2: organização financeira. Não, tipo assim, não tem Básico. como. Não tem como sair a gestão, né? A partir da gestão financeira, ela vai começar a abrir várias lacunas. Então, assim, ah, o meu custo está meu custo muito alto, meu, minha margem de lucro está muito baixa, como é que eu faço para diminuir? Aí, aí tem um milhão de formas ele tem que crescer ele tem que ampliar então ele pode buscar investimentos trazer o um investidor hum. fazer o um crescimento orgânico inorgânico enfim ele pode fazer todos os processos de compra ou não mas ele pode fazer um processo de, de incorporação
4: com os, com os provedores ao redor pode não ser dele. nem crescer Oi? às vezes pode não ser nem crescer tem cliente que a gente já viu identificar que tem OLT, tem antena, tem Rb estação rádio base, que, é, que, ela é, que ela é prejuízo para o negócio. E o cara tem que fechar aquilo ali para ter mais lucro. Ele vai diminuir o faturamento e vai ter mais lucro, porque aquilo lá é, é prejuízo para ele. Ou ele vai ter que colocar marketing para tentar colocar mais clientes naquela unidade. Então, nem sempre é só crescer. Eu acho Sim. que é legal também. Não, não, porque ele pode aumentar o ticket dele, pode lançar um plano novo, é, ele serviços, notos, novo, ele pode fazer serviços novos, ele pode fazer... Tem cliente nosso que tem isso e ele olhou que, que, o, que a manutenção, por exemplo, era muito cara, e aí ele cobra a manutenção do cliente no, no, naquela antena rural. É muito longe, eu gasto um monte, de combustível está caro para caramba, O custo subiu, o custo da manutenção é basicamente combustível, o cara tem que andar 400km para poder ir lá fazer a manutenção, ele cobra a manutenção. <risos>
3: e ainda deixa de ativar um cliente novo que vai
4: pagar Exatamente. mais uma 2.000 né?
3: Então é, Ó, organização lógico, margem de lucro, né? Margem de lucro vai
2: influenciar totalmente o que ele tá fazendo, só que daí para aumentar a margem de lucro existe
4: um milhão ele de... Ele tem que saber quanto... Primeiro ele tem que saber as possibilidades, Para poder né? aumentar, ele tem que saber quanto
1: é. é. Olha só, a gente mostra duas coisas quando a gente faz o planejamento, tá? Primeiro lá, na primeira reunião comercial, o Michel já mostra quanto vai ficar a carga do provedor, muito próximo daquelas informações iniciais que ele dá. Na hora que nós recebemos isso, fazemos o planejamento, a gente vai implantar, a gente diz, a ah, tua carga vai ser 13, 12, 14, enfim. Cada um com a sua carga melhor, tá? Melhor não é menor, melhor é aquela que para de pé, que funciona bem, se uhum. sente Comportado. Com cinco empresas, talvez ele pagasse esses clientes menos do que quatro, mas ele mas, prefere quatro, né? vamos fazer então com quatro. Tudo bem. É, então, esse é o melhor para ele. tá Mas para fazer isso parar de pé, tem que funcionar primeiro o jurídico, ou seja, tudo tem que estar de acordo com a lei, tudo. Tá? A gente implanta e nós temos um negócio chamado termômetro, que nós olhamos 147 pontos do provedor todo mês. O cara está com os alvarás, está emitindo a nota certinho, não está uma empresa pagando por conta da outra, está tudo registrado no sistema, uh, funcionário, impostos em dia, contratos entre as empresas, ou seja, imagina 147 pontos para a gente chegar a zerar todos esses problemas. Por quê? Porque o dia que o fiscal por lá não vai ter nada para ele, nada errado para ele pegar. Então, a gente usa jurídico, a gente usa a contabilidade ou seja, bacana. a contabilidade tem que espelhar 100% do que o cara faz a gente usa a, a gestão, a gestão tem que estar tá funcionando bem, ou seja, eu tenho que ter informações corretas, né, Para mim saber o que que eu estou fazendo e estou gerando nós temos que ter um financeiro bem estruturado a gente começa a passar para o provedor esses conceitos de payback ou seja, qual é o tempo que eu levo para pagar o meu investimento, quanto tempo eu recupero o investimento, poxa, eu tô, estou tô comprando num prazo menor do que aquele que eu levo para investir. Não, peraí, então, nós temos que aumentar o prazo de compra. Tá. Nós temos que buscar recursos adequados, tá? Ah, falei de contábil, jurídico, financeiro... Ah, por último, a gente tem que olhar o tributário mesmo, que aí eu só quero ter a menor carga. Não, às vezes tu tem que ter a melhor. O tributário, ele parece que é o jurídico, mas não é. O tributário é tu fechar essas coisas todas, ou seja, tudo que eu faço está correto, tudo que eu faço está bem registrado, tudo que eu faço está financeiramente adequado, gerando o resultado para mim, e ainda assim eu estou pagando pouco. Tu entendeu por quê? que quando a gente junta essas coisas todas É que a gente tem segurança e paga menos E, e é por isso que a Prosper nunca teve qualquer problema né? Desde o início da história minha, lá em 96 Porque a gente faz essa lição de casa Entendi. Isso dá um trabalho bacana eu sempre digo, eu adoraria que fosse mágico, né? A gente faz assim e é, resolve o problema. É por isso que eu tenho 28 anos e os cabelos brancos, assim. É porque eu trabalho eu muito. Velho,
4: velho. Todo, todo
2: eu tenho
1: 28 anos e 43 o de trabalho. Eu vou
2: falar assim, ó, vocês estão perdendo de ganhar
3: muito dinheiro com os carecas.
2: Eles, <risos> eles falam porque eu falo gente, eu corto meu
3: cabelo oito é... vezes por mês. Você sabia? Olha aí, ó. eu
2: corto oito vezes por mês e até hoje nenhuma barbearia me ofereceu uma recorrência. Pra é, ser, cara, é... cara, Olha aí, vem cá me paga, paga mensal, aqui vem mês, quando quiser. Não tem outro, não tem é, não aí, mais. Tem um é... em casa. Lá, não tem pô, mágica então não tem mágica. Mas, mas voltando o As assunto. As perguntas. Aqui, hum. Pessoal, vamos abrir pra perguntas. Quem quiser, bota um hashtag pergunta, eu vou abrir perguntas e eu já vou fazer uma pergunta para vocês que eu não sei se vocês vão conseguir responder porque talvez falte um jurídico para complementar a pergunta mas é algo que eu tenho falado com muitos provedores nos últimos, nos últimos dias hum. se você for no mercado vamos falar de, de cabelo aqui de novo, tá? já que eu não tenho se for no <risos> mercado, se for entrar lá na gôndola de shampoo vai ter, sei lá 50 shampoos, dependendo do tamanho do mercado com marcas diferentes e com propostas diferentes e cabelo pro cabelo pro careca com não sei o que tem, tem shampoo para tudo só que se tu for olhar 70% dos shampoos e das marcas são do mesmo grupo lá do grupo Unilever por exemplo é. Uhum. É, é quase metade do mercado do, de, de, de higiene lá é do, do grupo Unilever uhum grupo Unilever faz. Ele sabe que as pessoas acabam se apegando a marcas, acabam gostando de marcas, seja por, pela cor, pela identidade, pela proposta visual, rua, enfim. Então acaba é a mesma o coisa com carro. As pessoas o são homem...
1: seguidoras, né? É, o outro... Que que o outro faz, meu amigo faz aí, é, tipo assim, tem o um cabelo bonito, vou fazer igual.
2: Eu fui lá na, na tipe agora esses dias <risos> conversando com o Batata e falei assim: "Ah, tô no meu quinto Corolla" e eu tenho uma caminhonete Toyota e tipo assim o cara gosta Bora, de Toyota Maravilha. ele marcou com Toyota mas isso são aspectos que as pessoas têm com marcas né então o que o grupo Unilever fez e que todos os grandes grupos de varejo já entenderam é que faz muito sentido você ter várias marcas concorrentes uhum. tá então eu tenho por exemplo tem uma cliente lá em Brasília que ela tem aí dois mil e poucos clientes Está sofrendo concorrência Ela quer contratar um diretor de vendas Não tem capacidade Como é que um provedor de dois mil clientes vai contratar um diretor de vendas Um diretor de marketing uhum. Um diretor financeiro Não tem como, ele não tem tamanho para isso Então ela, se... então ela falou assim Pô Matheus, eu estou pensando em fazer esse agrupamento Com os outros provedores e tal E eu falei, bom seria assim, Se você fizesse, fizesse agrupamento Só que em vez de surgir uma marca, a gente sabe três a gente sobra a marca Low Cost, que é a marca feita para pessoas que querem internet só, custo-benefício. A gente sobra uma marca com vários produtos e combos e Y. E eu subo uma outra marca super premium, com o ticket lá em cima. A rede é a mesma, uma coisa é a mesma, o que muda são os níveis de serviço que a gente tem para cada um. Uhum. Enfim, já me falaram que não pode. Que o mesmo dono de provedor não poderia ter duas marcas na mesma região. Isso eu ouvi falar. Não uhum. sei se é verdade, não. por isso que eu falei que talvez pelo para um jurídico. Por quê? É, não pode? Não, não precisa ter. Essa jurídico. pergunta faz sentido? poderia não, ser essa É, restrição...
3: essa restrição não. faz Não, sentido. essa restrição não faz sentido nenhum. Nenhum. Não existe. nenhum. Então a é totalmente factível a... o
2: cara ser dono de três marcas
3: Pessoal, dentro ser... da região. O que, que precisa para ser dono de uma marca? Tem que registrar essa marca na, 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 de certa forma na série correta né? na, no, na INPI, classe já. correta no, no, no INPI né, de propriedade intelectual e ter dono daquela marca. Agora, uh, o tomar o mercado neste caso é mais importante do que o registro da marca. Sim. Então não adianta eu registrar a marca e não ter nenhum cliente naquela marca, não adianta. né uhum. Então é possível uh, ter no mesmo grupo várias marcas. Isso não faz não tem restrição. O que tem que fazer é uma documentação adequada, né uh, contratos associados àquele negócio uh, que realmente permitam isso e uma estrutura uh, societária que dê respaldo a esse tipo de necessidade tá. né? e por isso que não tem plano pronto uh, se o cliente tem esse desejo quer fazer desse jeito nós vamos ajudar ele a fazer da forma correta mais barata e que dê mais retorno para ele tá. só que isso tem que Entrar, pensar, revisar em conjunto para que ele consiga fazer e isso. E aí eu otimizo o máximo a minha rede. Claro, assim. claro. E, e vou dizer uma coisa: e, e essa, essa tua sugestão ou tua demanda de mercado, tem alguns clientes nossos que fazem esse tipo de solução uhum. com tranquilidade funcionando muito bem. Ah.
0: E, e onde é que eu acho que vem uh, né, esse pensamento do que, que é restrito ou do, do, do por que não fazer isso? Né? Porque muitas vezes o pessoal faz isso da maneira errada. Faz isso daí para tentar uh, minimizar a questão do, do imposto e abre algumas empresas. Então isso a gente já viu uh, essa questão. Né? Uh, então é a mesma empresa, mas não está formalizada como a mesma empresa. Não está organizada né, é, societária. O que eu então. queria ter... Exato. Por exemplo, é aqui, aqui em
2: Florianópolis tem um provedor que presta um serviço premium tem um X mil portas, 40 Mil portas, por exemplo, e tem, sei lá, 10 mil portas ocupadas, tem 30 mil portas sobrando. Ao invés de eu pegar essa rede e alugar para alguém e fazer uma rede neutra, eu faço uma rede neutra para mim mesmo. Uhum. Então, eu faço uma operação de rede neutra. E aí eu monto três marcas que utilizam essa rede neutra, que é minha mesmo. Então, o meu market share da cidade, ao invés de ficar 30% em uma marca low ticket cara, o market share sobe para 60%, 30% praticamente enche a minha rede. Então, o, o, a operação inteira do grupo econômico, tu vai ter uma lucratividade muito maior, tu vai, ter um, tu vai dominar a cidade. Então, vai ter todos esses processos. Parece que tu entende desse negócio de marketing. Tá treinando uns
3: é, dias já, mas não tinha Bota com a gente rá. aí, tá <risos> <demorando>. <risos>
2: tá, beleza vamos ah, ver outras perguntas aqui uh, O J.R. J. Raik e pergunta, existe um número mínimo de clientes uh, deixa eu ver se essa é a primeira pergunta não, tem, ó, tinha outra pergunta aqui, desculpa <risos> qual range, o range Diego José de Carvalho, qual o range hoje de valuation que temos hoje qual a média de valor das últimas transações transações, eu acho que transações que passaram por vocês, que vocês conhecem
3: temos um mapa né, das transações uh, públicas que foram realizadas no, no mercado. Então, uh, faz alguns anos que a gente acompanha as transações e tem um range bem variado, né? uh, dependendo da região que o provedor está, dependendo do grau de faturamento que ele está, mas uh, varia, de certa forma, em casos mais críticos, né? uh, tem transações que o que o vendedor está entregando o seu provedor e, e isso de certa forma é porque ele tem um desconforto em continuar e ele quer uh, entregar essa fatura para alguém, então são transações que vão mais abaixo e nós estamos falando então, que número aí, 15, abaixo do, abaixo dos 10 vezes né abaixo de 10 vezes faturamento tá então se é alguém que está muito muito abaixo e transações uh, de, que estão se viabilizando dentro do, deste horizonte dos últimos uh, 12 meses são transações entre os seus 12 a, a 26, 28 múltiplos, tá? Variando. Nos últimos 12 meses, nos, nos últimos, últimos, últimos 6 12. meses, o mercado deu uma, deu. uma mais boa mais cada. Por que, né? que tá, por que que tá mais crítico? Então, nos últimos 12 meses, é boa, de, de 12, 13 é. a 28 a gente é vezes, tá? Bem ainda,
1: né? tem. Isso aí tem 28 que o Sandro falou é recente? transações A gente tá Fora. participando e fazendo algumas nesse nível, tá? É de novo, é, o provedor tem que estar tá bem ele tem que estar tá bem localizado tem que fazer tem que academia, é mais, boa, tem que ter pronto. possibilidade de crescimento, tem que ter portas e ter numa região que pode evoluir, entendeu? Rede
4: GEPOM né? é, é, qualidade, é, é, é Gepon, então não é mais GEPOM, não é carro, Sim. não é rádio é, ele não está é, com uma informalidade significativa de postes, o cara está 80%, 90% formal e aí, em 2011, projeto... quando eu estava
2: vendendo GEPOM lá na, na Parques, tem essa live de hoje <risos> mas, essa, mas a parte é, uma, é uma coisa, massa.
3: Uma coisa, coisa é bom. uma coisa é bacana né cara é. eu eu quero agradecer né a todo todo o pessoal que está nos acompanhando aqui principalmente porque a gente tem uma capacidade né de aprender um pouquinho todo dia né e, e a gente aprende muito com você nesse mercado a gente a cada novo negócio a cada novo cliente a gente realmente aprende e, e conhece um pouquinho mais da realidade das experiências e isso também faz com que a gente tenha Soluções novas, né? E, e olhando um pouquinho mais esperamos que hoje uh, somos a nossa melhor versão Sim. então cada um de nós né tanto que está assistindo que está sentado aqui uh, daqui semana que vem espota aqui né Ele pode Sim. estar sentado aqui falando sobre esse assunto né então com novas visões com né? novas visões né então a, a gente tem uma, uma capacidade enquanto ser humano de chegar à nossa melhor versão né? esperamos que a gente vai treinando e aprendendo né então esse é o caminho chegar aprender um pouquinho todo dia para que a gente chegue um pouquinho mais longe se tu soubesse tudo que tu sabe hoje há ah, 11 ah, anos sei. atrás, rapaz ia ser diferente, né? tem uma
2: frase que eu não, não tenho nem ideia de quem foi essa frase eles falam assim, que ser profeta do passado é fácil né, ah, é. é, fala assim, engenheiro já cara, não pronto. Assim, se, se eu soubesse
4: disso há 10 anos atrás, ah, ser do passado é facinho, todo mundo consegue, né eu acho que tem um ponto que é importante complementar só do que o Sandro trouxe, é. né, que existe muito valuation de boteco, tá. né? que eu falo que é o seguinte, o cara vendeu não quer dizer por quanto vendeu, às vezes vendeu até apertado e sai, né, falando, não, vendi lá em cima, 3 mil reais usuário, quatro mil reais usuário, né, isso acontece muito, tem que tomar muito cuidado. O segundo negócio que tem que tomar muito cuidado é as notícias de mercado, porque o provedor foi lá e diz, ah, saiu a empresa tal, vendeu o valuation de tanto, faturava tanto, tantos clientes. Se as empresas tinham informalidade, o valuation pode ser aquele, porque a empresa que está comprando tem que declarar que pagou aquilo naquela que, tá. que foi comprada. Mas o número de usuários é maior... O, valor, o faturamento era maior, mas tu tinha informalidade. Então, aqueles 4 mil reais por usuário, na real, o número de usuários era maior. Sim, então, não é, é 4 mil é R$2.000,00 e alguma coisa. Entendi. O faturamento não era uh, 20 milhões, era 30 milhões Sim. Mas Sim. o físico sabia de 20, Então, não Sim. pode sair lá no jornal Sim. o faturamento real. Então, aquele faturamento, aqueles múltiplos de notícia, também tem que tomar muito cuidado. Que eu, que eu, eu chamo de valor de boteco, que assim, cara, não tem como... Aquilo lá não é registrado, não é uma empresa da Bolsa que está registrada que tá tudo certinho e tal. Então, muito cuidado. Ah. Muito cuidado com esses números. Tem gente que... Diz por aí que vendeu empresa 4, 5 mil reais, usuário, não sei quantos mil reais, e a gente, tem essa, a gente tem essa dificuldade de, de falar de quantidade de cliente, né?
2: De provedor, assim, e a gente é consultor, nós hoje mesmo, né? Tentamos várias vezes, tu acaba falando isso, então acaba saindo da boca das pessoas e é a pior métrica que tem, né? É? Quantidade de, de clientes. Ah, é tantos mil por cliente. É a pior métrica é. que tem. Tipo, uh, o cara tá vendendo, tá vendendo a 49,90, não tem como valer, mas é Coisa que eu
4: tenho um cliente que tem ticket mais de 190 né então, sim, se eu tiver é, 10 clientes corporativos com ticket de 2 mil, e aí? Exato. Eu, eu tenho 200 mil de faturamento, tem 10
1: clientes. É, é isso aí. Ah, normalmente quem vende bem mesmo, não fala, tá? O diz, <risos> ah, a gente fez uma transação legal, transação aqui, boa. É, transação boa, vamos para outros desafios. Então, é, o caminho é esse.
2: O... Tem uma pergunta que não é bem uma pergunta, eu vou tentar. Uh, transformar ela aqui a pergunta, existe um número mínimo de clientes temos 300 clientes em São José dos Pinhais pode ser consulterado? não sei o que dizer, mas eu acho que é tipo, cara, existe uma quantidade mínima de clientes para fazer um trabalho
3: ou alguma coisa assim na questão, em termos de volume de clientes tá? é importante o, o caminho do investimento. né? Então, qual que é o grau de investimento para se avaliar uma operação com 300 usuários pagantes e qual é o grau de investimento que se dedique para fazer uma operação a partir dos seus 3 mil uh, usuários. Né? Então, se recomenda que tenha algum volume maior, 300 realmente é muito, é um, é, um, é um número pequeno, pode acontecer uma transação entre operações. né? Então, esse é um caminho que é viável também. É uma questão é. de proporção. Né? Então,
1: assim, depende da 300, visão dele, ele tem 300 hoje, mas, é, mas ele assim, pode ter bala e condições de ter 3 ah, mil no final do ano. Tu agora, tem 300
4: usuários, tu vai olhar o custo de uma ONU. Tu tem 3 mil usuários... Tu já vai começar a olhar lote de ONU... Sim... Tu tem 30 mil usuários... Tu já vai começar a olhar o lote... Por um ano inteiro de crescimento... Então assim... Tudo é uma questão de proporção... Ah. Para cair na mesa... De um gestor... De uma grande empresa... Para ele analisar o um negócio para comprar... Tem que fazer sentido econômico do tempo dele... Então assim... Tu, quer, tu tem 300 usuários... quer falar com uma empresa a desktop lá... Que tem... Sei lá... 500 mil usuários... 600 mil usuários... Cara... Vai ser difícil de falar com eles... É uma operação muito maior... A desproporção é muito grande. Mas só falar com um vizinho que tem 2, 3 mil usuários na tua região, pode, pode, pode acontecer a transação. Então, Sim. é tudo uma questão de proporção. De tá. similaridade do tamanho, um, né? Show de bola.
0: Esta boa conversa com o pessoal da Prosper Capital continua no próximo episódio.